0: RCF
1: Bonjour à tous, allez, on ouvre grand les oreilles mais aussi les yeux, hein, cette effervescence, le magazine de l'étonnement culturel. On se retrouve comme chaque semaine pour partager découvertes, coups de cœur et enthousiasme. Et cette semaine, ils sont quatre à se serrer autour de cette table, une table virtuelle, hein, vous allez le voir. Michel Tadei, bonjour. Bonjour. Vous êtes dans les locaux de RCF à Marseille. Vous revenez, oui. vous revenez du Festival de Fiction de La Rochelle, vous aimez les voyages le festival. Eh ben, oh oui. <rire> le festival de Fiction de La Rochelle, c'est de la télévision. Vous nous raconterez les dernières tendances. Et puis, vous nous donnerez des nouvelles des théâtres marseillais, où sont arrivées de nouvelles têtes. Delphine Fraissinet, bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes à Bruxelles. Elle Et grâce à oui. vous, on découvre un petit lieu ravissant, le plus petit béguinage du pays. Et puis à l'affiche au cinéma en France, mais aussi en Belgique, un documentaire électrisant que vous avez vu pour nous, il est consacré à David Bowie, c'est Moonage The Dream. François Huguenin, bonjour.
0: Bonjour Stéphanie, bonjour
2: à toutes.
1: Alors je ne sais pas vraiment où vous êtes, hein, je crois du côté de Fontainebleau. C'est ça. Encore une fois, vous nous avez dégoté des musiciens improbables, rien que le nom du groupe Vol le détour, The Boys with the Perpetual Nervousness. Sinon, de façon plus sérieuse, vous nous raconterez la destinée d'un écrivain très important pour vous, Jean-René Huguenin, dont on célèbre les 60 ans de la disparition. Et puis, ouf, elle est à mes côtés. Enfin, Valérie de Marniac, bonjour. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Au théâtre, vous avez retrouvé Christophe Malavoie. Il joue la légende du Saint-Buveur. Et puis au cinéma, vous avez suivi l'enquête de Jean-Claude Carrière sur les traces du peintre Goya. Voilà, quatre chroniqueurs pour Michel, Delphine, François et Valérie. Quatre chroniqueurs pour une émission qui commence... Maintenant.
0: Effervescence, une émission présentée par Stéphanie Gallet.
1: Alors, je ne sais si vous avez des souvenirs émerveillés de télévision. Moi, si je ferme les yeux et je me rappelle mon enfance, vous savez, hein, c'était le temps béni où on regardait encore la télévision famille deux moments me reviennent. Deux moments waouh, comme on dit aujourd'hui. Il y a le défilé de Jean-Paul Gould sur les Champs-Élysées lors du bicentenaire de la Révolution française. La Marseillaise de Jessie Norman, mais surtout ses gigantesques valseuses tournant autour de l'Arc de Triomphe. Et puis, autre souvenir toujours autant émerveillé avec des étincelles dans les yeux. Trois ans après, l'ouverture des JO par Philippe Descoufflet. Je me souviens de ces danseurs funambules suspendus dans les airs. Un moment véritablement magique. Pourquoi je vous raconte ça eh bien, Ce sont ces images qui me sont remontées quand j'ai appris mercredi la nomination de Thomas Joly comme directeur artistique des JO de 2024. Thomas Joly, je l'ai rencontré il y a quelques années. Il était venu ici, dans ce studio, pendant la pandémie, parler de son amour de la scène, de la nécessité du théâtre et de l'urgence à remettre sur pied ces artistes qu'on a cru un moment, le temps d'un virus non essentiel. Thomas Joly, c'est un des jeunes prodiges du théâtre d'aujourd'hui, capable de passer de Shakespeare à Starmania, un univers baroque, foisonnant, exubérant, qu'on amigine sans difficulté, en héritier de goudes et de Découflé. Thomas Joly, un homme charmant, qui nous avait raconté ses premiers pas devant un micro-RCF quand il n'était encore qu'un collégien. Alors c'est promis, hein, s'il y a bien un moment qu'on regardera pendant ses JO, ce sera sa cérémonie d'ouverture.
3: Il était respecté dans le monde entier. La nouvelle vague, c'était lui, Jean-Luc Godard. Eh oui, on
1: n'a pas fini de parler de Jean-Luc Godard Épuisé, Le cinéaste de 91 ans a donc mis fin à ses jours le 13 septembre dernier. Pas de cérémonie officielle, hein, mais une pluie d'hommage pour saluer la mémoire de celui qui a révolutionné le septième art. Et aujourd'hui, dans Effervescence, eh bien, nous continuons la leçon de cinéma, commencée la semaine dernière pour tenter de percer le mystère Godard. Valérie de je me tourne vers vous. C'est quoi la patte Godard À quoi ça tient son cinéma Pourquoi est-ce qu'il reste autant célèbre
4: moi ouais, ouais, je dirais que c'est vraiment un... il a complètement inventé un nouveau langage cinématographique en fait il a révolutionné toute la grammaire de, du cinéma le cinéma on le sait c'est du montage donc c'est une juxtaposition de scènes, de, scène, de plans et il l'a fait de manière totalement différente c'était un cinéaste contestataire dans la forme dans le fond euh, donc bah, je sais pas je dirais sa patte peut-être les, les très gros plans découpés et puis le décalage entre le, le son et l'image ça pour moi c'est godard françois Yonard
0: oui, euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Valérie. Et je pense qu'il y a aussi cette, euh, cette volonté d'aller jusqu'au bout euh, de ce qu'a voulu faire la nouvelle vague, c'est-à-dire euh, trouver un, un cinéma qui soit euh, un cinéma débarrassé d'un certain nombre d'artifices, euh, débarrassé d'une certaine théâtralité, euh, soit théâtralité des décors, soit théâtralité du jeu des acteurs, euh, retrouver une, une simplicité du geste cinéographique, retrouver en fait la, la réalité de la vie derrière le cinéma. Et je pense que c'est vraiment beaucoup ça, Godard.
2: New York Herald Tribune
0: Je te le rends Il n'y a pas d'horoscope.
2: Qu'est-ce que c'est l'horoscope
0: L'horoscope, c'est l'avenir. J'ai envie de savoir l'avenir, pas toi
2: Moi ouais, aussi. New York Herald Tribune Qu'est-ce
0: qu'il y a Rien, je te regarde.
1: François Hévenin, pourquoi Godard était un visionnaire
0: Alors, y a de, je, je pense qu'il faut faire un tout petit peu d'histoire de Godard. Il faut rappeler quand même à nos, à nos auditrices et auditeurs que Godard, euh, comme d'ailleurs euh, tous les cinéastes quasiment de la, de la Nouvelle Vague, avant d'avoir été cinéaste, a été un critique de cinéma et notamment dans cette fameuse équipe des cahiers jaunes, des, des premiers cahiers du cinéma, euh, qui ont déjà révolutionné, fait une petite révolution, dans la critique de cinéma. Euh, et et c'était déjà important. Euh, Godard, d'ailleurs, euh, on l'oublie, et on, on, on l'a pas trop lu ces temps-ci, alors j'ai envie de le dire, euh, Godard n'était pas le plus virulent dans la critique des cahiers. Euh, Godard était quelqu'un qui euh, était très sérieux dans sa critique euh, cinématographique, euh, euh, c'est peut-être son côté protestant, euh, alors que Truffaut était beaucoup plus euh, le désingueur de service. C'est Truffaut qui lançait les polémiques. Truffaut d'ailleurs avait un style polémique beaucoup plus flamboyant que celui de Godard quand il écrivait. Et Godard prenait le cinéma au sérieux euh, en tant que critique, euh, et, et j'en veux pour preuve euh, un, un, un trait... Un, un, un exemple que je trouve intéressant euh, dans, le livre, dans, de, dans le livre des entretiens qu'a donné Robert Bresson pendant toute sa carrière de cinéaste pendant 40 ans, entre 43 et 83, eh bien il y a un entretien au milieu de ce livre qui est celui réalisé par Jean-Luc Godard qui est absolument somptueux. Euh, jamais personne n'a été aussi loin peut-être dans l'interview cinématographique dans la compréhension du geste cinématographique d'un autre donc Godard c'était ça, et il n'était peut-être pas a priori prédisposé à être le cinéaste aussi, euh, euh, aussi euh, déroutant euh, qu'il a pu être. Et pour moi, euh, si Godard est Godard en tant que cinéaste, c'est à cause d'un miracle. Euh, au fond, à bout de souffle, 1960... Euh, C'est le grand film de la nouvelle vague euh, euh, J'aime énormément Truffaut Mais je pense qu'il n'y a pas d'équivalent Ni chez Truffaut, ni chez Romère Ni chez Rivette De, de, de ce qu'a été à bout de souffle. Et à bout de souffle, C'est un, un film que Godard a eu du mal à faire Il a eu du mal à le financer Il a beaucoup douté pendant, pendant la, le, le tournage du film Il ne savait pas comment ce film aboutirait à quoi il aboutirait Et au fond Ce film... Euh, a été traversé par quelque chose, à mon avis, qui venait, euh, une sorte de grâce, qui venait d'ailleurs. De, 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 euh, et c'est peut-être ça le génie de Godard, c'est d'être perméable à quelque chose qui le traverse et qui fait que euh, il peut euh, lâcher le contrôle et réaliser quelque chose qui le dépasse. Euh, pour le meilleur et puis pour, euh, bah, pour, euh, je ne sais pas si on peut dire le pire, mais pour des choses peut-être beaucoup moins convaincantes.
4: On reviendra sur les choses euh, peut-être
0: voilà, peut-être voilà. plus compliquées.
4: Mais c'est compliqué.
0: miraculeux, voilà, Godard. C'est ce que j'ai envie de dire.
4: Valérie. Alors, sans rentrer dans, dans la polémique de savoir si c'est Godard ou Truffaut le plus important dans, dans la nouvelle vague, <rire> ce qui est sûr c'est que Godard était visionnaire. Enfin, en tout cas, il a plus révolutionné. Je l'ai dit déjà, mais, mais, mais la forme et la manière de filmer. Truffaut laisse une filmographie. Godard, il laisse vraiment. Euh, enfin, il suffit de, de regarder la, 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 la quantité de, de volumes d'écrits publiés sur son travail, sur ses films, sur ce que. C'est plus un prof de cinéma. En tout cas, oui, dans les traces qu'il a laissées, dans l'importance qu'il a aujourd'hui, je pense que vis-à-vis -vis, au, encore aujourd'hui des étudiants et des écoles de cinéma. Il, il compte. Pour Parce... penser le cinéma, il
1: faut voir travailler le cinéma de Godard.
4: Voilà, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre, avec des films plus variés, hein, effectivement, le Mépris, mais des, des films comme Alphaville, des films comme euh, voilà masculin-féminin, enfin, il, les films euh, ont des, 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 des styles suffisamment variés pour que ça, ça vraiment nourrit l'histoire du, du, du cinéma. Et puis, euh, et puis, voilà, sur le côté euh, déroutant de, 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 son, de son cinéma, c'est vrai qu'il y a peu de schémas na narratifs hein. les scénarios sont, sont courts les, les dialogues sont, sont assez improvisés mais moi je trouve que ça reste euh, très moderne hein, quand on le regarde aujourd'hui
1: la musique de Georges Delru musique du film Le Mépris avec cette scène euh, mémorable entre euh, Brigitte Bardot et Michel Piccoli je vous ferai pas Bardot tu les vois mes pieds dans la glace et Piccoli qui je crois à 12 reprises hein, répond oui et là on, on voit la, la, la puissance euh, de, de, de l'acteur alors il y a eu les, les films dont on a parlé il euh, y a eu À bout de souffle Le Mépris Pierre-Olfou
4: euh, euh, pierre le Fou, pierre Rolfou, voilà
1: et puis après il y a eu tous les autres on a un peu plus de mal avec euh, la, 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 le reste de sa filmographie Valérie de Marniac.
4: Oh, il y a quand même quelques-uns d'autres comme je sais pas Bande à part, par exemple en gros tous les films qui précèdent euh pour faire simple, mais 68, il y en a quand même une dizaine, ça qui sont qui sont encore euh, visibles et accessibles par euh, par un public. Après, c'est vrai qu'il s'est un peu éloigné du public parce que il, est devenu... il a arrêté de faire du cinéma. Alors il a pas, il a alors il a quasiment arrêté pour la vidéo. En fait, il s'est tourné vers vraiment. Il, il était très intéressé par l'aspect techniciste de, de l'histoire de, de, du cinéma. Il a investi dans tout un tas de matériel. Il s'est installé à Grenoble. Il a ouvert un, un studio de, de vidéo pendant à peu près une dizaine d'années. Il est revenu au cinéma dans les années 80. Il a fait émerger de nouveaux acteurs, un hein, Marouche Cadet-Mers. Il a joué avec Nathalie. Alibay, euh, euh, voilà, euh, bah, euh, Dutronc, enfin bon, tout un tas, sauf qui peut la vie, Prénom Carmen, etc. Et puis après, euh, après, il n'a jamais quitté le cinéma en fait. Après, mais pour des films plus expérimentaux et les derniers, d'ailleurs, ont des titres assez programmatiques. Adieu au langage, voilà, <rire> le livre d'images, voilà, ça résume bien le, la fin de sa de sa filmographie. F
1: François Unin, vous aussi, vous vous êtes arrêté au premier film.
0: Oui, enfin, oui, oui, et, 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 et effectivement. Euh, alors, si j'étais, un si j'étais polémique, j'oserais dire, euh, et je, je vais l'être un petit peu, mais avec un peu d'humour, qu'on peut difficilement être à la fois euh, maoïste et faire du cinéma. Mais, euh, mais, mais, je, euh, je, je, je pense que, je pense quand même que l'engagement politique de Godard. Euh, euh, dans quelque chose qui était quand même assez sale, le maoïsme. Hein. Je veux dire, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. C'est quand même assez dégueulasse d'être maoïste. C'est pas, 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 pas sans conséquences. Euh, je, moi, je reviens à ce que je disais sur le miracle. Je pense que Godard, c'est le, le cinéaste du miracle. Et les miracles, ça marche pas à chaque fois. Euh, alors après, il euh, y a, y a peut-être des miracles après euh, de, que, auxquels certains sont sensibles et auxquels moi je ne le suis moins. Euh, et, et, et donc c'est pour ça que je je je, je veux pas trop euh, euh, tirer de conclusion hâtive sur euh, la, sur le cinéma de Godard. Ce que je sais quand même, c'est que euh, il y a des, des, des cinéphiles et il y a des cinéastes pour lesquels d'autres films ultérieurs de Godard ont eu de l'importance et, et ça ça doit s'entendre euh, parce que euh, je pense que ce n'est pas uniquement euh, pour faire chic mm. voilà donc euh, euh, après, après c'est un cinéma qui va tellement loin euh, dans l'expérimentation euh, que il faut peut-être aussi parfois admettre qu'on reste un peu sur le bord mm. et, et, sans une, et sans en tirer une en tirer une une leçon universelle mm. plutôt voilà, le cinéma, c'est aussi une rencontre qu'on a personnellement avec une œuvre, avec un film, avec un auteur. Et il y a des fois ça marche, et d'autres ça marche moins.
1: Valérie François posait la question est-ce qu'on peut être cinéma, cinéaste et maoïste Il y a un film hein, qui, qui s'interroge sur ce basculement de mai 68 dans la carrière de, de Godard. Ce film, c'est le redoutable, c'est une comédie. C'était en 2017 de Michel Azanavicius. J'ai bien prononcé C'est ça. C'est ça, voilà. Ouais. Euh, c'est des Elle permet de comprendre le, le personnage de
4: Godard Je ne crois pas que ce soit l'enjeu le, du film. Mmh. Effectivement, Azanavicius est revenu sur ce, ce, ce tournant dans, dans la vie de Godard, qui reste une grande énigme. Hein. Mmh. D'ailleurs, il a disparu quasiment. De, de, de la sphère publique pendant dix ans après. Euh, en revanche, c'est vraiment un film euh, exce exceptionnel. C'est-à-dire qu'à la fois, euh, il nous fait comprendre l'homme, c'est-à-dire que vraiment, on sent que que c'est un film sur sur l'homme. Enfin, il y a une espèce de, de, de déclaration d'amour d'un cinéaste à un autre cinéaste. C'est vraiment... Euh, euh, donc, c'est il est incarné par Louis Garel, qui est un, impressionnant de de, de de mimétisme. Voilà, il a repris tous les petits tics de, de Godard, son zozotement, ses mimiques. Voilà. Donc, on, on plonge, on a vraiment une impression de plonger un peu dans, dans la vérité du personnage. Il se moque beaucoup de son côté Marie Jaloux, mm. voilà, euh, artiste incompris, euh, son côté antipathique. C'était quelqu'un d'assez antipathique. Et en même temps, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'humour, Godard. Et c'est un peu ce double euh, aspect qu'on retrouve dans le film. Et, qui... et en même
1: temps, c'est un film très bienveillant et plein de.
4: Oui, parce que, parce que je pense qu'il y a un vrai respect, Mais, une vraie vrai respect, admiration voilà, de, 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 de Michel Azanavis. Allez, on, on euh, écoute un petit
1: extrait de la bande-annonce.
5: Le problème, si tu veux, c'est que je ne sais plus quoi faire. Il inventer inventer un vrai cinéma politique.
6: Faut que vous fassiez les films avec Belmondo, il est beau, lui, il est marrant en plus.
5: Bon, bah voilà, je vais pas engager Alain Delon, puis lui fout du plume dans le cul pour faire un indien. Aujourd'hui, Godard, c'est devenu ça. Qui petit amuseur ridicule qui prend une peau de révolutionnaire. J'en peux plus de ce con. Je ne sais pas bien à quel moment j'ai perdu le film. Quelque chose s'est cassé et n'a plus jamais vraiment marché comme avant. Et vous savez quoi Peu importe, finalement. Parce qu'ainsi va la vie à bord du redoutable.
0: Le
1: redoutable que vous pouvez voir actuellement si vous avez un abonnement à Netflix. Ou sinon, il y a... non, ça n'existe plus, les vidéoclubs, que dis-je, que dis-je. Allez, on continue cette émission effervescence. Rapidement, il y a des héritiers à Godard Valérie.
4: Bon, très très grand réalisateur qui se revendique, hein. enfin, revendique de Godard Scorsese, Tarantino a même donné le, le nom d'un film de Godard à sa boîte de production Bande oh, allez moi ce que j'aime
1: chez Godard c'est aussi Anna Karina
2: moi j'ai une toute petite ligne de chance moi j'ai une toute petite ligne de chance un petit peu de chance ça me fait peur du lendemain. Ma ligne de chance, ma ligne de chance, dis-moi
7: chérie, qu'est-ce que t'en penses Oh, ce que j'en pense. Quelle importance C'est fou ce que j'aime, ta ligne de hanche. Ta ligne de
0: hanche.
2: Ma ligne de chance
0: J'aime la caresser. de mes Maline de hanche, ma ligne de chance, ah c'est une fleur dans mon jardin.
1: Anna Karina, ma ligne de chance, extrait de la bande originale du film Bièreau-le-Fou.
0: Effervescence, la culture nous unit sur RCF.
1: Et dans l'effervescence, on reste dans les monstres sacrés. Après Godard, on passe à Bowie, qui est l'objet d'un documentaire sorti mercredi au cinéma en France et en Belgique. Moon Age, Dead Dream est signé Brett Morgan. Et vous l'avez vu, Delphine. Je crois que c'est une expérience. Vous avez eu du mal à vous en remettre, puisque c'est une expérience sensorielle totale.
3: Exactement. J'ai toujours pas touché terre, en fait, à vrai dire. Parce que c'est vrai que ce, ce documentaire va à. 300 à l'heure dans la vie de Bowie. On voit bien effectivement tout, tout ce que cet artiste hors norme, hein, c'était vraiment un ovni a eu comme com impact hein, sur la société anglaise, sur les mœurs de son époque que ce soit par ses choix musicaux par la manière dont il s'habillait et c'est ça qui est très 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 drôle aussi, c'est qu'il y a ces extraits euh, des premières euh, interviews on voit l'un le, le, des journalistes d'une émission euh, télé, euh, costume cravate qui reçoit donc euh, Bowie, c'est l'époque de Ziggy, Ziggy Stardust, hein, on est en 1972 et c'est il, il est maquillé il est, euh, voilà avec des chaussures, des chaussures à plateforme incroyables et, et on voit dans le dans, dans le regard, dans le dans le regard du journaliste combien il est désarçonné par ses réponses et en même temps séduit, fasciné et un petit peu révulsé et on le présente comme ceci est-il intelligent, stupide, est-il gentil avec ses parents, est-ce un homme, une femme, un robot et voilà et cette présentation elle vient dit tout à quel point Bowie est inclassable et on voit aussi à quel point Bowie n'est pas juste une icône qui s'est fabriquée qui a été fabriquée par le, le public, les médias, le, le, le regard des autres. C'est quelque chose qui l'a nourri et depuis son depuis son, plus, depuis son plus, jeune, plus jeune âge, je vais y arriver. On voit dans sa vie notamment l'influence de son de son demi-frère hein, Terry, qui, qui influence ses, ses, ses lectures, les les musiques qu'il va écouter, on va voir à quel point mais Bowie se nourrit sans cesse de tout ce qui l'entoure. Et quand on parle de cet artiste, c'est vraiment artiste au sens au sens premier du terme, c'est-à-dire que tout ce qu'il touche, il en fait de l'art. Il danse magnifiquement bien, il fait du mime également magnifiquement bien. On le voit dans le documentaire euh, qui révèle des archives vraiment euh, vraiment inédites. Hein. On voit on voit ses peintures, on voit comment il sculpte, et surtout on voit à quel point Bowie se se renouvelle sans cesse et toujours dans la recherche comme s'il voulait toujours aller pousser plus loin les, les, les limites quand il part à Berlin, à Berlin ouest hein, c'est pour se renouveler, pour inventer un nouveau langage, une nouvelle musique. C'est un documentaire et en plus visuellement qui mêle bien évidemment toutes ces images d'archives inédites. On voit aussi des euh, les, 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 les photos de, de, de Bowie, notamment avec euh, Elizabeth Taylor, par exemple. Euh, on, on voit aussi dans le, dans le montage il y a à la fois des, des extraits de ces, des, des films dans lesquels il a joué, comme 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 l'homme qui venait d'ailleurs, comme prédateur, mais aussi, et eh bien, des images de, de, de films euh, qui, qui l'ont marqué, qui avait, euh, et qui, qui l'ont marqué dans sa construction. On voit notamment euh, Métropolis » et tout ceci est est est, est monté avec des images de l'univers pour bien accentuer le fait effectivement que Bowie venait, euh, ben, venait d'ailleurs. Alors c'est vrai que pff, il, y a des, hum, il y a plusieurs personnes autour de moi qui m'ont dit, ah bah ben oui, mais euh, moi ce qui me dérange dans le documentaire, c'est qu'il y a euh, aucune date, euh, ça ne situe pas, on ne sait pas si on est en 72 ou en 86 En même temps, on voit selon l'évolution euh, quand même physique de Bowie, on voit à peu près euh, l'époque. Moi je dirais que ça que ça gêne pas du tout. En, fait, en tout cas, moi, ça ne m'a pas du tout gêné parce que ce, ce documentaire c'est comme un, un kaléidoscope et une galerie des glaces vous voyez dans tout dans dans la, dans, dans la manière euh, qu'il qu qu présente cette, euh, cet artiste
1: ça s'appelle moon Age, dead dream allez pour l'occasion s'écoute un petit Bowie starman.
2: Oh, oh, I leaned back on my radio Oh, 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 some cat was laying down Some rock and roll at a solo set Then the loud sound it seemed to fight Came back like a slow voice on a wave of There's a star man waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks...
1: Vous avez compris, si vous allez vous en mettre plein les mirettes avec David Bowie, vous allez voir Moon Edge, Dead Dream, c'est au cinéma en ce moment. On continue notre série des maîtres incontestés, incontestables. Après Godard, après Bowie, on remonte dans le temps et voici Goya, le peintre espagnol qui est considéré comme le père du cinéma ibérique. De l'autre côté des Pyrénées, on ne distribue pas des Césars aux films remarquables, mais des Goya en référence à l'art séquentiel dont Goya aurait été l'un des pionniers. Euh, Valérie, il y a un documentaire qui est actuellement en salle. Il est signé de l'écrivain multitâche et multitalent Jean-Claude Carrière. Et l'on le découvre passionné du peintre espagnol Francisco de Goya.
4: Oui, fait enfin, alors euh, oh, oh. Le, le réalisateur c'est ouais. voilà c'est José Luis Lopez Linares. mais effectivement euh, le, le passeur euh, c'est Jean-Claude Carrière parce que euh, voilà il, il a une passion pour pour Goya et c'était un peu l'idée de, de, du réalisateur. Alors, enfin alors c'est du coup du coup c'est beaucoup mieux qu'un documentaire, hein, c'est un véritable voyage euh, qui nous propose tous les deux dans la peinture, dans l'art et dans dans l'histoire une sorte de de promenade artistique sentimentale en Espagne. Hein, ça commence dans un train ou où Carrière se, se, se confie un petit peu. Alors Carrière, on le connaît, hein, c'est le grand écrivain de, de romans, de théâtre, de, de scénarios. C'est un de chansons, de chansons, voilà. Et puis c'est vraiment, et puis c'est aussi un, un amoureux de, 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 de voilà, de, de des lettres, du vin. C'est un vrai épicurien c'est un, un grand esthète. Et puis surtout, c'est un conteur hors pair. Donc il y a cette voix avec ce petit euh, léger accent euh, chantant. Et d'ailleurs, on l'entend chanter en occitan euh, euh, au, début de, au début du film, une chanson d'enfance. Et puis il fait des ponts comme ça entre les hommes entre les périodes, alors euh, entre les, avec lui déjà, euh, le... il y a des choses qui, voilà, chez Goya, qui lui rappellent son, son enfance. Ils étaient tous les deux originaires d'un de, de, milieu assez euh, rural. On passe d'ailleurs un moment dans la maison natale de Goya, qui lui rappelle la sienne. Hein, lui vient de, de l'Hérault. il est né et enterré là-bas à Colombière sur, sur Orbe. une petite maison en terre sèche, à la blanchie à la chaux. Euh, un autre pont assez étonnant. Vous disiez que. que, que que Goya était euh, un peu avant-gardiste, c'est sûr, et avait inspiré euh, même le, le cinéma. Et, euh, le, euh, un parallèle avec Buñuel, euh, parce que Buñuel était un grand ami de, de, de Carrière. Ils ont été, il euh, a écrit quasiment. Donc Buñuel,
1: le grand cinéaste, cinéaste
4: espagnol. espagnol voilà. euh, Jean-Claude Carrière a écrit euh, de, les scénarios de ses plus grands films, hein, De belles de jours, euh, Le charme discret de la bourgeoisie, etc. Euh, et alors le lien entre Goya et Buñuel, c'est plus étonnant. Ils sont tous les deux originaires de l'Aragon, et ils sont tous les deux sous Sour. Moi, je ne savais pas que Buñuel était sourd. Et, mais il en, fait, il en a fait à chaque fois une lecture, une interprétation, un décryptage intéressant. Donc là-dessus, il dit que ça, ils ont tous les deux une grande attention aux, aux images et aux expressions des visages. Et il le montre à chaque fois sur des extraits de, de tableaux. Parce que le grand intérêt de ce documentaire aussi, c'est qu'on voit... On,
1: on plonge dans les mais tableaux. Oui,
4: on voit des tableaux comme on ne les voit jamais. Surtout quand c'est des fresques sur les plafonds des, des chapelles. Parce qu'on se promène dans des églises, dans des musées, dans des villages. Euh, on voit des, 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 des détails de tableaux mais de, de, de Goya absolument euh, incroyables. Et euh, il y a notamment un moment une très belle scène de moisson qui est en fait au départ un, un carton préparateur, euh, de préparation pour une tapisserie qui s'appelle l'été et en fait une petite scène champêtre et en fait lui nous explique comment en fait, Goya est un grand peintre historique et politique et comment le, le château à l'arrière-fond euh, qui s'efface déjà un peu alors que la meule de foin qui est à l'avant avec une fourche plantée dedans est déjà politique. la préfiguration, la chute de la monarchie et de la, la, la période révolutionnaire qui arrive.
1: On écoute un, un extrait de la bande-annonce.
5: Je me pose chaque fois la même question depuis que je viens ici depuis tant d'années. Laquelle je préfère J'admire tout, le, les dentelle du corps comme celle des coussins. Et ce regard qui ne m'équipe pas, qui me suit partout. Es un pintor que tiene esas dos cosas que a veces tiene David Buñuel. ¿no? Un lado brutal, muy bárbaro, si quieres, muy violento. Y por otro lado, una extraordinaria sensibilidad. ¿no? Goya es una fuente para todos. Chacun puede y trouver para se désaltérer, para s'effrayer. C'est toujours assez passionnant de pénétrer dans l'intimité d'un peintre. Chaque gravure de Goya pose une question à celui qui la regarde. C'est ça, évidemment, qui fait les très grands artistes. Ceux qui voient en nous des choses que nous ne voyons pas.
1: Valérie, il y a quelque chose d'émouvant à voir Jean-Claude Carrière à l'écran. C'est ça, une de ses dernières apparitions mm.
4: Oui, d'autant plus ébouvant qu'effectivement il est mort quelques mois après mais de manière soudaine et inattendue donc du coup le réalisateur a complété ce, ce voyage par des témoignages de ses proches notamment il y a sa femme, il y a son meilleur ami qui était un astrophysicien Michel Cissé et qui parle de, de, de sa fin de vie et, et qui dit surtout à quel point c'était un, un homme extrême, insatiable, insatiable de curiosité ce qu'on ressent un peu dans le, dans, le, dans le film et du coup la dernière scène où il est devant ces deux tableaux qui sont au Prado, donc la, la jeune Maya à Langui dans son canapé, un tableau où elle est nue, un tableau où elle est habillée, où il dit que ça fait 50 ans qu'il vient les voir, et il leur dit au revoir en disant peut-être que je reviendrai vous voir, et en tout cas, voilà, vous, de, depuis que je vous connais, vous, j'ai l'impression que vous me dites euh, qu'est-ce que tu attends, enfin c'est très, c'est vrai que c'est une scène assez mouante. Ouais. Je voulais juste qu'on redise quand même les, les dates de Francesco de Goya. Oui, oui, parce que c'est un, un peintre, donc fin 18e, début 19e, et qui est vraiment un peintre charnière. En fait, il est entre le grand siècle du 17e, où, euh, en Espagne, hein, où il y a Zurbaran, Greco, Velázquez, et puis la modernité du XXe du siècle avec Picasso, Soria, etc. Donc, euh, il fait ça, vraiment ce, ce, ce trait d'union entre ces deux grandes époques.
1: Voilà, l'ombre de Goya, vous avez compris, c'est à voir au cinéma.
0: Effervescence quand la culture fait briller les yeux.
1: Et, voilà, et on continue à parler culture sur RCF avec euh, Valérie, François, Delphine et Michel. Michel, vous avez fait la grande traversée puisque de Marseille, vous êtes rendu à La Rochelle pour un festival que vous connaissez bien et qui s'intéresse à la fiction télévisuelle. Vous êtes donc en mesure de nous dire quelles sont les grandes tendances de cette rentrée 2022
6: oui, alors ce ne sont pas tout à fait les tendances de la rentrée parce que euh, est tout, tout est en tournage. Enfin, tout ce dont je vais vous parler est en tournage ou en préparation. Mais euh, actuellement, on, la fiction est très sociétale. Hein. Vous savez que bon, on parle de ce qui se passe dans, dans le monde, de ce qui se passe en France. Alors par exemple, le, le festival cette année a primé. Touché sur les violences faites aux femmes. Il y a un autre film qui a été primé, s'appelle « Maman, ne me laisse pas m'endormir » sur un ado qui est addict aux médicaments et que sa maman essaie de sauver. Il y a également « La vie devant toi » qui parle de, de l'homophobie et peut-être de la manipulation. Donc là, maintenant, on a l'impression qu'on va amorcer euh, une sorte de virage parce qu'on s'est rendu compte que le public avait envie, besoin d'un peu plus de légèreté. Alors même Arte va s'y mettre, figurez-vous. Et le, le directeur de la fiction d'Arte, Olivier Votling, a annoncé par exemple un polar humoristique. Euh, il a annoncé aussi euh, des, un, une comédie musicale, figurez-vous. Donc ça, ça sera sur euh, Kulchen, la vie de Kulchen et d'Akhenaton, et, hein, et de Star pardon. Euh, les, les, les mythiques fondateurs de NTM, hein, qui n'apparaîtront pas, mais il y aura leur musique. Et il va parler de sous contrôle. C'est un, une histoire politique, mais aussi traitée avec humour. Donc on a l'impression qu'on va vers quelque chose de beaucoup plus léger. On va parler de, de la réalité, mais avec une distance un peu humoristique. Et pour, euh, pour euh, enfoncer un petit peu plus le clou, il y a deux comédiens que tout le monde connaît, Patrick Timsit et Pascal Elbé, qui se sont associés avec un producteur, Patrick Holzman, pour monter une boîte de production qui euh, va se consacrer au film Feel Good, c'est-à-dire où on permet de se sentir bien. Ça va parler de seconde chance, ça va parler de, des, des personnes de 50 ans et plus qui ont eu des qu'ils ont mis dans leur vie, mais qui retrouvent le goût de vivre et qui retrouvent euh, du sourire, de l'espoir et voilà, ils ont eu envie aussi parce que d'abord ils ont commencé à avoir des cheveux gris et ils ont eu envie de montrer que les personnes avec les cheveux gris ben pouvaient aussi continuer à vivre, à sourire, à s'amuser et tout ça avec un ton léger, avec de la bienveillance, avec euh, évidemment des castings. Euh, 5 étoiles, hein, puisqu'ils vont faire appel à des comédiens. Comme ce sont des films assez courts, les comédiens célèbres vont pouvoir se, se libérer facilement. Et ça, c'est tout en projet, en préparation. Je pense que l'année prochaine, euh, le Festival de la Fiction sera un peu plus léger que cette année, et sera historique. parce que. Euh, Alors
1: justement, puisque ça sera historique, vous allez nous en parler, mais on va écouter un petit extrait d'une production qui est en préparation.
6: Allons-y. Je suis venue vous restituer publiquement tous les joyaux et les titres de propriété dont Sa Majesté François Ier m'avait comblé.
0: Ce qui me vaut le plaisir de les rétrocéder à Madame la Duchesse de Valentinois. Sachez Madame qu'au moment où je vous fais Duchesse de Valentinois, Anne de Pisseleu cesse d'être
6: Duchesse des temps.
1: Voilà, la fiction historique a aussi sa place hein, dans les, les programmes à revenir avec euh, mm -hmm. Diane de Poitiers, on a reconnu Virginie Ledoyen et Isabella Adjani.
6: Beau voilà, ça ce sera pour France Télévisions, c'est fini, c'est tourné, c'est en deux, deux parties, et euh, évidemment ce sont des décors somptueux, voilà. et il y a aussi une Marie-Antoinette qui va arriver, et ces fictions historiques sont tournées vers des figures de femmes fortes, et ça aussi c'est un petit peu nouveau, et bon, alors on n'est pas dans la légèreté, là, forcément, mais on est quand même dans des choses qui, qui font plaisir aux yeux, en tout cas, parce que c'est. Je veux dire, Diane de Poitiers, filmée par José Daillon c'est somptueux, hein, les images sont magnifiques. Je ne parlais pas du reste, mais bon, les images <rire> sont magnifiques et c'est déjà pas mal. Ça fait plaisir à voir.
1: Voilà, merci, merci Michel de nous avoir dit ce qui se préparait dans les coulisses de la télévision. Alors, on le sait ici, hein, François Hunin est non seulement un cinéphile mais aussi un grand mélomane. François, vous avez un faible pour la pop des sixties, mais vous avez aussi un certain talent hein, pour trouver des jeunes gens, ou moins jeunes gens, euh, qui euh, reprennent sans trembler le flambeau. Que nous avez-vous apporté aujourd'hui
0: eh bien, écoutez, oui, il faut. C'est une tradition qui se perpétue. Cette pop euh, qui est née dans les années 60 euh, ne, ne cesse de nous de nous faire, voilà, de découvrir de très belles choses. Et je voudrais vous parler euh, d'un garçon qui s'appelle Andrew Taylor, qui est euh, écossais, euh, qui euh, euh, qui a la particularité de de, de, de jouer sous des emplois d'identité, pardon, euh, diverses, soit sous son nom, soit sous le nom de Dropkick, son groupe le plus euh, régulier. Et là, un album qui, un, sous un, le nom un ou deux groupes qui me plaît beaucoup, The Boys with a Perpetual Nervousness. Euh, je crois que nous sommes certains à être des garçons avec une perpétuelle nervosité. Euh, alors, la musique de Andrew Taylor... Un petit côté nerveux, mais pas au mauvais sens du terme. Euh, c'est un, alors c'est un écossais, donc il est très marqué par le grand groupe écossais euh, de ces vingt dernières années qui sont les Teenage Fan Club. Euh, mais il est marqué aussi euh, par euh, des guitares euh, euh, qui font penser aux dans les années 60 à celle des Birds, qui sonnent, qui carillonnent. Vraiment, c'est un, un très beau son. Et puis une rythmique euh, très très carrée. Euh, euh, qui fait penser à Elvis Costello, qui est un des grands euh, euh, maîtres de Andrew Taylor. Voilà. Euh, c'est d'un sens mélodique euh, formidable. Euh, c'est pas pédant pour rien au monde. C'est à la fois simple et c'est un vrai cadeau que je vous propose.
1: Simple, efficace et aussi frais hein, comme les fictions télé qui s'annoncent. On écoute. Voilà. The Stars Go Round, extrait de l'album de ce groupe au nom imprononçable « The Boys with the Perpetual Nervousness » et il y a même un nom à l'album, c'est une troisième vague de « The Third Wave Off
0: ». Effervescence, Stéphanie Gallet
1: Valérie, au début de l'été, vous avez eu la chance d'aller au Festival d'Avignon. Vous avez repéré cette pièce qui tourne désormais, ça s'appelle La légende du Saint-Buveur. C'est une pièce de et avec Christophe Malavoie. Alors, euh, qui est ce Saint-Buveur
4: ah, alors ce Saint-Buveur, c'est l'histoire d'Andreas. C'est un, un, un clochard qui vit sous les, les ponts de Paris. C'est un ancien mineur qui est immigré de, de Silésie. Alors ça s'est tiré d'une nouvelle de Joseph Roth, hein donc qui est euh, une assez courte nouvelle. Joseph Roth, il a écrit ça donc au début du, du 20e siècle. Et donc Andreas, bah il rencontre un soir un, un mystérieux personnage qui lui offre 200 francs, voilà, qui lui dit moi j'ai de l'argent, je veux le partager. Et donc il commence par refuser, et puis finalement il accepte, mais en disant qu'il veut absolument rembourser. Il dit bah si tu veux rembourser, eh ben tu rembourses à la petite Thérèse, et tu vas la trouver à la paroisse de Sainte-Marie de Sainte des Batignolles. voilà. Donc ça c'est le point de départ. Et après bah c'est un, c'est une forme de, de conte, hein. c'est proche. Euh... Moi je trouve qu'on est un peu proche de, de l'univers d'un Franck Capra, de La vie est belle, parce que l'histoire va être ponctuée comme ça de, de d'espèces de de, de miracles ou de, de, ou, de ou de ou de rêves ou de voilà ou d'intervention de la providence hein, selon selon ses croyances et et, 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 et sa foi même mais euh, et donc euh, c'est voilà, la vie de ce de cette de cet homme qui va petit à petit voilà, on faire écoute, la paix avec son on passé on écoute
1: christophe Malavois puis vous, vous nous parlez de lui juste après
7: il s'appelait Andreas et vivait à la faveur de hasard comme nombre de bueur je vois bien que vous commettez certaines fautes, mais c'est Dieu qui vous envoie sur mon chemin. Je suis sûr que vous avez besoin d'argent, si tant est que vous soyez relevable à quelqu'un, c'est assurément à la petite Sainte Thérèse. les jours et pas. Voici un pourboire. Mais faites attention de ne pas tous les penser à quoi. Ni temps passé, ni Il s'aperçut qu'il ne lui restait plus qu'un billet de 50 francs et de la petite monnaie. Là, tout d'un coup, il y avait peur. Dans la lueur du petit matin, au milieu de la ruelle déserte, il se sentit pauvre. Je vous dois depuis bien longtemps 200 francs, et je n'aurais même pas réussi à vous les rapporter. Très simple, de moi
5: Mais vous
4: ne
7: me devez pas d'argent
4: il y a beaucoup d'ironie dans la pièce. Oui, c'est assez drôle aussi parce que bah, cet homme-là qui essaye, euh, voilà, contre de, de faire face qui, qui retombe toujours, toujours dans ses dans ses faiblesses d'homme. En l'occurrence, c'est l'alcool. Donc dès qu'il a un peu d'argent, il va aller boire au, au café et qui, euh, en même temps, euh, croit à son destin et et, et croit euh, à, à la vie. Et euh, donc c'est fait avec beaucoup de fantaisie. C'est assez poétique, enfin très poétique même. C'est pas du tout misérabiliste. Il y a un petit côté euh, Jacques Prévert aussi. Et puis vous l'avez entendu, c'est musical quand mmh. même. Donc bah, la voix. Lui-même est déjà formidable. Quelle bah ouais. belle voix, oui. Mais alors, quand il chante, il chante à cappella des, des, des poésies d'Apollinaire de, de, sur des airs de, de Ferré, des textes de, de, de vieilles complaintes, c'est absolument bouleversant. Moi, je trouve qu'il a une voix qui est assez proche de celle d'Yves Montand, ce qui pour moi est une, <rire> une, grande, euh, voilà, une grande qualité. Euh, et puis, euh, voilà. Donc, ça il...
1: se joue au Lucernaire, donc à Paris. Exactement. Le Théâtre du Lucernaire jusqu'au 6 novembre. Ça, ça a déjà pas mal tourné. Peut-être que ça tournera encore, on ne sait pas pour le moment. Voilà. Ça ça s'appelle « La légende du Saint-Buveur De et avec Christophe Malavoie. On reste dans le théâtre. Hein. Michel Tadei, on le sait, vous êtes avec nous depuis Marseille. On, on salue toute l'équipe de RCF Sur Place qui, qui rend ce duplex possible. Avec vous, on reste au théâtre car ça bouge chez vous sur les planches.
6: Alors ça bouge, oui, effectivement à Marseille. D'abord, ça bougeait un petit peu à côté de Marseille, à Avignon, puisque Thiago Rodriguez devient le nouveau directeur du Festival d'Avignon. C'est le dépris. premier étranger à occuper ce, ce poste. Et il avait présenté à Avignon en 2021 une cerisée qui a beaucoup divisé hein, le public. Certains ont trouvé ça génial, d'autres ont trouvé ça ennuyeux, mais bon, ça se fait partie du jeu avignonnais. Et alors, euh, il est attendu euh, parce que je vais reprendre un petit, une petite phrase qui avait été écrite par nos confrères de Libération, qui disait qu'après euh, la mandature d'Olivier Pie, qui avait fait l'effet d'un long robinet d'eau tiède, euh, la, la venue de Thiago Rodriguez va faire souffler un vent de panache et de renouveau pour rebalancer du kérosène après une période d'aseptisation. C'est pas bon, gentil pour, trouve... pour Olivier Pie. Hein. C'est pas très gentil pour Olivier Pie. Et moi, je pense que les gens qui attendent ça vont être un petit peu déçus, peut-être, parce que Thiago Rodriguez a dit que bon, ben, quand on est arrivé à Avignon, on n'était pas là pour tout révolutionner, parce qu'il y avait une histoire à Avignon mmh. et qu'on devait se glisser dans cette histoire et qu'il fallait, dans ce, ce festival, retrouver sa fonction première, qui était de faciliter l'accès à des choses qui sont un peu complexes pour le grand public. Donc euh, peut-être que la révolution n'est pas pour demain à Avignon. Euh, Alors, pas donc, de révolution à Avignon à Marseille Voilà. Alors Thiago Rodriguez est portugais, et il se trouve qu'à Marseille, on va avoir une nouvelle directrice du théâtre de la Joliette, qui est une scène conventionnée art, récréation, expression et écriture contemporaine. Ouf Elle est franco-mexicaine, elle s'appelle Nathalie Huerta, et elle, son projet artistique, c'est un peu contrairement à ce qu'on a dit tout à l'heure pour euh, la fiction télé, c'est de faire dans ce qui fait écho à notre monde, donc euh, des choses peut-être pas forcément drôles, mais en tout cas qui concernent la société d'aujourd'hui, avec une place pour les auteurs régionaux et aussi en direction de la jeunesse. Donc ça, c'est la franco-mexicaine et puis évidemment, alors je ne vais pas passer en revue tous les théâtres marseillais. Mais la criée quand même. Voilà, ben oui, j'allais venir à la criée qui, qui accueille comme directeur Robert Renucci. Et alors lui, il veut parler de la joie parce qu'il euh, a dit que Macha Makayev, sa prédécesseuse, puisqu'il dit comme ça, donc on va y aller, euh, a fait entrer la criée dans la fantaisie et que lui, il veut la faire entrer dans la joie il dit que le monde est dur, mais qu'il euh, faut essayer de rendre les choses un petit peu plus épanouissantes. Euh, alors évidemment, cette année, c'est pas lui qui programme hein, la saison 22-23, hein, puisqu'elle a été programmée euh, par, euh, par Macha Makayev. Mais il, il présenter trois spectacles. Et alors, c'est sans doute épanouissant. C'est peut-être pas joyeux, mais c'est magnifiquement fait. Il va présenter euh, des textes de Racine, en particulier un Phèdre, où effectivement, il y a peu de mise en scène, mais on entend un texte qui réjouit l'oreille et le cœur. Donc, voyons, on va avoir plein de choses qui vont se passer cette année et ça fait saliver, ça fait envie.
1: Voilà. Robin, Robin Renucci hein, qui est un, un homme qui connaît bien le répertoire parce qu'il vient des très tôt de France et, et justement on l'avait reçu dans cette émission, dans ce studio avec Thomas Joly dont je parlais en début d'année en début et vous
6: savez que Thomas Joly a, a monté justement un spectacle fleuve à Avignon il y a quelques ouais. années Henri V qui durait euh, quelque chose comme une vingtaine d'heures hein, voilà. donc je pense qu'il se sortira pas mal de l'ouverture de, de des JO
0: Effervescence <rire> Le magazine de l'étonnement culturel.
1: François, nous enregistrons cette émission, je le précise pour ceux qui nous écoutent un peu plus tard. Le jeudi 22 septembre 2022, c'est une date importante pour vous. Il y a 60 ans, disparaissait l'écrivain Jean-René Huguenin. Il avait 26 ans. Vous nous racontez son histoire et pourquoi c'est un écrivain important
0: Oui, alors euh, 26 ans, euh, on se demande comment un écrivain laisser une œuvre en mourant à 26 ans. Jean-René Jean Huguenin, pour donner deux dates, est donc né en 1936, il est mort donc le 22 septembre 1962 dans un accident d'automobile. Euh, et, et quand il est mort, il n'avait publié qu'un seul ouvrage, un roman, La Côte Sauvage, qui avait reçu un accueil absolument dithyrambique, notamment de grandes, de grandes, grandes grande figures de, de la littérature française et d'écrivains majeurs comme François Mauriac ou comme Julien Grac qui avait été le professeur d'histoire-géographie de, de Jean-René Hulin. Euh, et, 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 et quand Hulin est mort, on se disait, ben voilà, on a, on a, on a perdu un écrivain euh, qui n'a laissé qu'un seul roman. Et puis très vite, on a en fait euh, découvert qu'il avait écrit un journal. Euh, absolument euh, formidable, un journal d'ailleurs dans lequel il nous explique euh, comment il compose, comment il écrit euh, euh, la, la Côte Sauvage, son roman et puis euh, il y a tous ces recueils euh, d'articles qui sont... Euh, ensuite paru car il écrivait dans de nombreuses revues euh, des articles intelligents, euh, fins, euh, souvent impertinents et euh, les, les, les éditions bouquins ont, la, ont eu la formidable idée pour le 60e anniversaire de sa mort de sortir un recueil de ses œuvres complètes où, où on retrouve donc la cause Sauvage, le journal et euh, tous ces textes dont je parlais Alors pourquoi euh, Jean-René Huguenin est si important euh, parce que je crois qu'il a pris la littérature au niveau où peu d'écrivains l'apprennent C'est-à-dire que la littérature était sa vie Voilà, La littérature était sa vie, c'était une quête de vérité absolue euh, Il a toujours voulu écrire, euh, faire une œuvre qui soit l'œuvre d'une totale vérité il écrit avec un style absolument magnifique, absolument tenu, mais également plein de sensations. Huguenin enfin, n'est pas un n'est pas un auteur, n un écrivain euh, cérébral, euh, même s'il est d'une immense intelligence. Il a, il, 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 il nous donne à voir la lumière, à sentir euh, euh, la, la chaleur, à, à, re, à ressentir aussi les odeurs. Enfin, c'est un, un univers absolument extraordinaire et. Euh, et une, une volonté acharnée de euh, de ne jamais publier une seule euh, ligne une seule page euh, qui puisse être un peu faible et c'est pour ça qu'on retrouve dans ce volume euh, et ça on l'ignorait quatre romans euh, jamais publiés euh, un parce que trop faible pour lui. Alors, un, qui a été interrompu euh, par euh, sa mort, donc il l'aurait peut-être publié, et trois, euh, qu'il n'a pas jugé euh, au niveau de ce qu'il voulait euh, publier, alors qu'ils sont, il faut, faut, faut le dire, qu'ils ne sont pas du niveau de la Côte Sauvage, mais enfin, euh, pour des romans écrits par un jeune homme d'une vingtaine d'années, euh, c'est absolument stupéfiant. Euh, et voilà, et donc euh, et Huguenin euh, se, se pose la question de la vie, de l'amour et notamment de ces amours impossibles, ou de cette impossibilité de l'amour, puisque la cause sauvage, c'est quand même euh, l'histoire d'une un, relation assez trouble, assez ambiguë jamais sordide, hein, jamais, jamais, euh, entre un frère et une sœur, la sœur euh, voulant se marier, et un personnage, euh, euh, Olivier, qui ressemble un petit peu à Huguenin, euh, qui est un, une sorte de faust, de de personnages qui a, qui de manipuler un peu son frère et euh, sa sœur et son et le futur mari de sa sœur euh, donc euh, François euh, euh, oui
1: je sais que vous êtes intarissable, mais on va devoir arrêter. Il faut donc lire, on l'a bien compris, La Côte Sauvage. Merci pour cette cette découverte pour moi. Il faut donc lire La Côte Sauvage de Jean-René Hunin et puis cette cette édition complète maintenant voilà. chez Bouquin. Nous sommes presque à la fin de cette émission et Delphine, vous nous proposez une halte dans un lieu charmant, le béguinage d'Anderlecht. Vous nous rappelez d'abord ce que c'est qu'un béguinage et que sont les béguines
3: oui, alors le béguinage, hein, c'est vrai que c'est en France, on, on connaît assez peu hein, ce mouvement euh, béguinal. C'est vrai qu'on a l'image d'une donne retirée du monde. Or, et eh ben c'est pas ça. Alors, ce, le mouvement, le béguinage, c'était très courant euh, dans les Pays-Bas et en Belgique, ce qui s'appelait alors les Flandres. C'est un mouvement qui est apparu au XIIe siècle et qui a connu son apogée au XIVe et XVe siècle. Alors, les béguines, elles ne sont ni épouses ni moniales. Elles sont à la croisée des rôles aux femmes. C'est une conception plutôt moderne, hein, vous en conviendrez, à la fin de l'époque féodale. C'est-à-dire que f... c'est un mouvement qui a été créé par, par des femmes qui voulaient trouver une nouvelle manière d'exprimer leur foi. Alors, pour en venir à ce béguinage d'Anderlecht, si vous êtes allé à Bruges, hein, Stéphanie, vous avez peut-être visité le béguinage. Euh, le béguinage qui est une parenthèse hors du temps qui est isolée de la ville par une enceinte c'est des petites maisons blanches entourant un grand jardin, donc le béguinage à Bruges il est très grand, et bien là à Anderlecht, à Bruxelles c'est pas du tout ça, là on entre dans une cour il y a un puits qui est au milieu de chaque côté il y a deux ailes de bâtiments de plein pied, en briques et en pierre, l'architecture est datée des 15e, 16e et 18e siècles. c'est des petites fenêtres à petits carreaux, euh, à l'intérieur il y a des petites pièces d'ailleurs on voit qu'elles n'étaient pas très très grandes hein. voilà les, les béguines c'est assez, assez bas euh, et euh, je, vous, je vous ai dit qu'elles n'étaient ni épouses ni moniales parce qu'en en fait toutes ces femmes c'était des veuves hein, des célibataires, des femmes âgées quasiment toutes des femmes modestes issues de familles locales et donc euh, elles entraient en béguinage après avoir été nommées par le chanoine il faut savoir que le béguinage est toujours situé à côté d'une église. Là, celui d'Anderwecht est situé en face de la collégiale des Saint-Pierre et Guidon. Donc, une fois qu'elles sont nommées par le chanoine, elles endossent l'habit béguinale Elles gardent, hein, bien évidemment, leur, leur, leur bien personnel. Et alors, c'est vrai que si elles n'étaient ni cloîtrées, ni obligées de prononcer des vœux, comme des nonnes, les béguines, elles menaient quand même une vie orientée vers la charité chrétienne. Hein. Elles avaient des règles de, de vie souples. Elles, elles étaient autonomes, parce que euh, si le béguinage leur fournit protection, elles étaient quand même obligées de gagner leur vie par leurs propres moyens. C'est pour cela qu'on trouvait des béguines qui étaient euh, enseignantes ou même sages-femmes. Alors, l'histoire après du béguinage, forcément, est passée euh, dans les limbes de la Révolution française. Hein. Le il a sonné le glas des, des, ordres, des ordres religieux. Donc, C'est-à-dire que les bâtiments se sont délabrés au fil du temps. Celui-ci euh, a fermé complètement en 1928. Il a rouvert deux ans plus tard comme musée folklorique et d'histoire locale et alors euh, il l'a euh, subi après plusieurs euh, plusieurs euh, plusieurs années de de, de de restauration et donc et donc il va s'ouvrir à l'année prochaine donc une partie sera consacrée à l'histoire d'Onderlecht et l'autre à l'histoire du béguinage alors vous allez me dire euh, bah, Delphine c'est bien gentil mais s'il faut attendre l'an prochain pourquoi vous nous parler de ce musée Bah oui, pourquoi eh ben, Je vais vous dire, parce que déjà ce plus petit béguinage Il va être ouvert chaque premier dimanche euh, du mois Dans des opérations musées gratuits notamment Et à l'occasion de, de journées thématiques Et aussi, si c'est important aujourd'hui d'en parler en 2022 eh bien c'est parce que c'est un concept qui séduit Et que des nouveaux projets de vie en commun Qui s'inspirent des béguines Apparaissent en France, en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas, donc c'est pour ça que c'est important de s'y intéresser. Voilà,
1: devenir Béguine, la dernière tendance. Merci beaucoup pour cette visite dans ce très beau lieu. C'est la fin de cette émission effervescence. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Merci à tous les quatre pour pour ces coups de cœur partagés. Merci bien sûr à Pierre Salanos qui est à la réalisation. Je ne vous laisse pas partir sans vous confier une petite citation. Cette fois-ci, on la doit à Jean-René Huguenin, extrait de son livre. La Côte Sauvage, dont nous parlait François. Je vais essayer de la lire bien, mais c'est difficile. Hein. Ces Soirs Bleus de Septembre, où la lumière mourante de l'été à la douceur des paupières quand le soleil s'est couché. Bon week-end à
2: tous